0: Deutschlandfunk, eine Welt. Rund die Hälfte aller afghanischen Provinzhauptstädte haben die radikal islamischen Taliban schon erobert. Heute Morgen sollen die Extremisten weitere Städte nur 70 Kilometer von Kabul entfernt unter ihre Kontrolle gebracht haben. Auch dabei sind sie wohl auf keinen großen Widerstand gestoßen. Der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, John Kirby, warf der afghanischen Führung und den Sicherheitskräften angesichts des schnellen Vormarsches der Taliban mangelnde Kampfbereitschaft vor. Die USA hätten den, Zitat, fehlenden Widerstand durch die afghanischen Streitkräfte nicht vorhersehen können. Während sich die westlichen Alliierten nun darauf konzentrieren, ihre Mitarbeiter aus dem Land zu holen und Afghanistan den Taliban überlassen, warnt die UN vor einer humanitären Katastrophe mit Blick auf die vielen Menschen, die vor den Terroristen flüchten. Warum die Taliban das Land so schnell erobern konnten und ob die Terroristen ihre Strategie im Vergleich zu den 90er Jahren geändert haben, ob sie bei ihrem Eroberungsfeldzug weniger brutal vorgehen, darüber habe ich kurz vor der Sendung mit Thomas Ruttig vom unabhängigen Think Tank Afghanistan Analyst Network gesprochen. Von ihm wollte ich wissen, warum die Taliban so schnell eine Provinzhauptstadt nach der anderen einnehmen können.
1: Das hat vor allen Dingen, oder da stehen vor allen Dingen zwei Faktoren dahinter. Das eine ist die Schwäche der Regierung und der Regierungstruppen. Die Regierungstruppen sahen sich offenbar nicht mehr willens, eine Regierung, die korrupt ist in großen Teilen, die gespalten ist politisch zwischen verschiedenen Fraktionen, die sich mit Machtverteilungskämpfen mehr beschäftigen, als den Sorgen einer großen, in der Armut lebenden Teil der Bevölkerung auseinanderzusetzen. Und kam dann gleichzeitig moralisch unter Druck, weil die Amerikaner ihre Truppen abgezogen haben und zwar entgegen der Zusage, dass es bis dahin wenigstens Fortschritte im Friedensprozess hätte geben sollen. Trump hat den Schlussstrich gezogen, Biden hat das nicht mehr umgedreht und das hat sich auf die Moral enorm ausgewirkt.
0: Auf die Moral der Truppe?
1: Ja, auf die Kampfmoral der afghanischen Regierungskräfte und sicher auch der Regierungsvertreter in den Distrikten und Provinzen, die ja zu großen Teilen Abmachungen mit den Taliban getroffen haben. Die waren dort zum großen Teil auf sich selbst gestellt, bekamen keine Verstärkung, keinen Nachschub mehr. Und die Taliban haben über Monate daran gearbeitet, Kontakte aufzunehmen und ihnen gesagt, es ist besser, ihr gebt auf und behaltet euer Leben.
0: Das heißt also, der Zusammenbruch der afghanischen Streitkräfte hat viel früher begonnen als mit dem Abzug der internationalen Truppen?
1: Eindeutig. Er hat auch damit zu tun, wie der Westen das Training und die Unterstützung der afghanischen Streitkräfte organisiert hat. Zum einen hat man vor allen Dingen auf Mannschaftsstärken geachtet, über viele Jahre stolz verkündet, man habe 300.000 Soldaten und Polizisten. Aber die Stärke allein macht es nicht, auch nicht die Ausrüstung, die ja zum Teil sehr modern ist, aus den USA kommt, aber dann auch für afghanische Verhältnisse wieder anfällig ist und nicht geeignet. Und gleichzeitig hilft eben alle Hardware und alle Ausbildung nicht, wenn die Moral nicht stimmt.
0: Ja, wenn man sich die Zahlen anschaut, die afghanische Armee hat 180.000 Soldaten, die afghanische Luftwaffe, Ende des letzten Jahres noch über 163 Flugzeuge und Helikopter in der Summe. Da ist man in der Tat erstaunt, dass es so schnell geht.
1: Ja, richtig. Obwohl US-Militärexperten schon in den letzten Monaten immer wieder gesagt haben, dass die Luftwaffe Afghanistans nur weitere sechs Monate noch funktionieren kann, weil einfach die Kontraktoren, die es von Seiten der USA gab, nicht mehr dort sind. Und offenbar hat man aber tatsächlich versäumt, auch afghanische Wartungstechniker auszubilden. Das hätte man ja eigentlich voraussehen müssen.
0: Die Taliban nehmen eine Provinzhauptstadt nach der anderen ein. Die Frage, wann sie Kabul erobern, scheint nur eine Frage einer kurzen Zeitspanne zu sein. Gehen die Taliban bei ihrem Eroberungszug mit der Brutalität vor, mit der sie das Land 1996 erobert haben?
1: Ja, zum Teil auf alle Fälle. Es gibt Berichte, dass sie gefangene Regierungssoldaten hingerichtet haben, zum Teil auch Zivilistinnen und Zivilisten in einigen Gebieten. Das widerspricht dem, was sie vorher verkündet haben, dass sich niemand vor ihnen fürchten soll, wenn sie die Macht übernehmen. Das ist ja über viele Monate über ihre Sprecher bei den Friedensgesprächen in Katar auch verbreitet worden und äh, über Interviews. Es wird jetzt Zeit, dass die Taliban-Führung tatsächlich durchsetzt, dass ihre Leute vor Ort, ihre Feldkommandeure sich daran halten. Ansonsten entlarven sie sich selbst als Leute, die was versprechen, was sie der afghanischen Bevölkerung gegenüber nicht halten können.
0: Würden Sie sagen, dass die Taliban ihre Verhandlungsbereitschaft nur vorgetäuscht haben?
1: Ich bin mir da nicht sicher. Ich glaube, die Taliban fahren nach wie vor eine Doppelstrategie, den militärischen Druck hochzufahren und eventuell dafür zu sorgen, dass dann auch die Hauptstadt Kabul... Und die Regierung dort vor ihnen kapituliert oder wenn es schwierig sein oder sich als schwierig herausstellen wird, Kabul einzunehmen, was durchaus der Fall sein kann. Es ist ja eine sehr große Stadt und man hat da sicher auch einige Verteidigungskräfte zusammengezogen, dann auf Verhandlungen zu setzen, wo man dann aber Bedingungen sicher diktieren kann, wenn die Regierung sozusagen nur noch in der letzten Festung isoliert ist.
0: Die damalige Bundesentwicklungsministerin Heide-Marie Witschorek-Zoll hatte uns 2009 ein exklusives Interview gegeben und beschrieben, wie es war, als sie selbst nach dem Sturz der Taliban 2001 nach Afghanistan kam und dort auf die designierte afghanische Gesundheitsministerin traf.
1: Als wir uns gesehen haben, hat sie mich umarmt und hat gesagt, wir haben so auf euch gewartet. Und sie hat mir ihre Geschichte erzählt. Sie konnte vorher berufstätig sein, Sie war Direktorin eines Krankenhauses und ist von den Taliban dann nach Haus geschickt worden, wie eben alle anderen Frauen. Und äh, das heißt, es war das, was sich die Frauen dort gewünscht haben und mit dazu beizutragen, dass das Realität wird, das betrachte ich nach wie vor als meine Aufgabe.
0: Das war Heidemarie zoll 2009. Was wird die Frauen jetzt erwarten?
1: ja ist tatsächlich zu erwarten, dass da wieder große Rückschritte geben wird. Die Taliban haben zwar gesagt, sie wollen den Frauen Zugang zu Bildung und Gesundheit und auch zum Arbeitsleben geben. Das würde schon äh, sich von der Zeit vor 2001 unterscheiden. Aber in der Praxis gibt es halt ein sehr gemischtes Bild. Wir haben Berichte aus einigen Provinzen, dass Frauen dort weiterhin zur Arbeit gehen können, auch in den Distriktverwaltungen, während in anderen sie nach Hause geschickt werden und nicht mehr ohne männlichen Begleiter rausgehen dürfen. Auch da muss ich das erstmal konsolidieren und gleichzeitig muss der Druck der internationalen Gemeinschaft auf die Taliban hoch bleiben, dass sie diese Versprechungen äh, einhalten. Ich bin auch froh, dass sie die Gesundheitsministerin General Suhaila, die leider im letzten Jahr verstorben ist, hier noch mal bringen, denn die hat gerade bewiesen, dass man denn sie hat sehr lange unter den Taliban dieses Krankenhaus noch geführt. Sie ist erst ganz zum Schluss nach Hause geschickt worden, leider. Aber dass es möglich ist mit einer starken Verhandlungsposition, und die haben Geberländer ja, und Afghanistan auch unter den Taliban wird Geberländer brauchen, um zu verhandeln, und um bestimmte Rechte und Freiheiten dann zu verteidigen.
0: Wenn Sie sagen, die Taliban werden weiter verhandeln, ist es erkennbar, dass die Taliban im Vergleich zu vor 20 Jahren verhandlungsbereiter und auch pragmatischer geworden sind?
1: Ja, ich hoffe, dass sie sich zu Verhandlungen bereit erklären, bevor es zum großen Kampf um Kabul und großen Zerstörungen und Opfern unter der Zivilbevölkerung kommt, die die Taliban ja auch beanspruchen zu vertreten. Ich glaube schon, dass die Taliban sich unterscheiden von den Taliban vor 2001, denn sie haben inzwischen gelernt, sie sind politisch erfahrener geworden. Und man kann tatsächlich nur hoffen, dass sie auch gelernt haben, was sie zum Teil eigentlich gezeigt und auch gesagt haben, dass sie wissen, dass sie nicht gegen die Mehrheit der Bevölkerung regieren können und wollen.
0: Die treffen ja jetzt auch auf eine andere Bevölkerung als vor 20 Jahren.
1: Richtig, da gibt es natürlich sehr viel mehr Bildung, gerade auch unter den Frauen, aber äh, auch äh, generell und natürlich auch das Bewusstsein dessen, wie man eine Gesellschaft organisieren kann mit Zivilgesellschaft, mit freier Meinungsäußerung. Aber da muss man äh, leider eben auch skeptisch sein. In, in den Gebieten, die die Taliban jetzt beherrschen, gibt es äh, sehr wenig äh, politische Pluralität.
0: Pluralität ist das nächste Stichwort. Wie organisieren sich denn eigentlich die Taliban inzwischen?
1: Ja, die Taliban sind eine, vor allen Dingen eine militärische Bewegung. Die schöpfen ja auch äh, ihre Kraft aus dem militärischen Vormarsch. Aber sie haben natürlich gleichzeitig auch politische Ziele, die sie nie sehr detailliert äh, dargelegt haben. Allerdings, sie sagen, wir wollen eine wahre islamische Herrschaft im Rahmen des Scharia-Rechts was jetzt nicht nur, wie hier meistens äh, korportiert mit äh, Strafen wie Handabhacken und Steinigungen einhergeht, sondern sehr elaborierter Rechtsapparat ist, Allerdings steht der auch im Konflikt zu manchen international anerkannten Konventionen, die auch Afghanistan unterschrieben hat. Und da sind auch die Taliban dran gebunden. Sie haben außerdem parallele Regierungsstrukturen in Distrikten und Provinzen aufgebaut. Das ist zwar recht rudimentär und die lebten meistens noch von den Geldern der Regierung, die versucht hat, auf diese Weise eben Schulen und Krankenhäuser am Laufen zu halten und auch noch einen gewissen Einfluss zu behalten in den Taliban-Gebieten. Da muss man jetzt sehen, wie die Verwaltungen der Taliban sich konsolidieren. Sie versuchen ganz sicher auch den bisher existierenden Regierungsapparate zu kooptieren, denn die Leute müssen ja weiter arbeiten und viele werden sich wahrscheinlich dazu breiter klären, weil sie keine andere Wahl haben.
0: Sind schon außenpolitische Ziele der Taliban erkennbar?
1: Sie haben immer wieder gesagt und das ja auch den Amerikanern in dem Abkommen vom Februar 2020 zugesagt, dass sie Gruppen wie Al-Qaida und so weiter keine freie Hand geben wollen von Afghanistan nach außen äh, zu agieren. Ich glaube auch, dass es in ihrem Interesse ist, denn das würde ja wieder internationale Aufmerksamkeit auf das Land ziehen und möglicherweise sogar amerikanische Antiterrorschläge dann. Sie haben auch gesagt, wir bedrohen keine anderen Länder. Sie wollen jetzt nicht die, sag mal, die islamischen Gebiete Zentralasiens oder so zurückerobern. Dafür gibt es überhaupt keine Anzeichen. Sie konzentrieren sich auf Afghanistan und das ist für die Afghaninnen und Afghanen schon ein Problem genug.